0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México.
3: Eh, Doctora Calderón, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio? Pues muy amable por tenerme aquí en tu espacio y bueno, saludos a todos.
3: Gracias, Leticia. Pues el tema que nos convoca es este esta llegada intempestiva de Alejandro Gersmanero al Sistema Nacional de Investigadores. Se creó una comisión especial para aprobarlo. Se dice que fue discriminado en ocasiones anteriores, cuando lo rechazaron en cuatro ocasiones para ingresar a este SNI y llega al más alto nivel, al nivel 3. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué opinas? ¿Qué has percibido en la comunidad académica y científica de México respecto a este nombramiento? Leticia Calderón Chelius.
2: Pues mira, yo creo que no se trata de una cuestión personalizada, digo, valga el punto porque creo que también vamos a hablar de eso, no se trata de de eso sino de tal vez la oportunidad que da este caso para reflexionar en torno a lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, porque claramente hay una molestia de muchos colegas y yo lo percibo no solamente en lo personal sino también en la comunidad en términos de que de repente lo que tenemos y lo hemos tenido a lo largo de mucho tiempo es falta de claridad y criterios que aunque están en el papel y aunque todo mundo sabemos cuáles son aquellos mínimos que necesitas para por lo menos aspirar no quiere decir que, te lo, que se te otorgue pero que se te dé una membresía. Y voy a aclarar en esto, Julio, porque tal vez muchos no saben bien de lo que estamos hablando en la uh-huh. parte eh, estrictamente académica. Sí. Se trata de que los investigadores que eh, eh, vivimos, de, digamos, de lo académico, que nos dedicamos a la academia docencia e investigación y estamos en general adscritos a alguna institución pues, de, de educación superior, de investigación pues podemos aspirar a poner nuestra productividad a prueba y que se nos evalúe y se nos dé por tanto una membresía que tiene varios niveles en el Sistema Nacional de Investigadores uno dos tres e, y emérito que digamos ya esto sería para, para quienes están en, en, en procesos de jubilación, entonces es interesante porque ese, el problema para mí es que ese, esa membresía, ese reconocimiento de pares porque una comisión que es ad hoc pues, evalúa tu, tu expediente y ves si cumple los requisitos mínimos y a partir de ahí, bueno, hace una serie de consideraciones y te ubica en el nivel que se supone que debes de tener. ¿A uh-huh. qué punto, Julio, y esto es histórico, no es de ahorita, esto tiene 30 años, es que el Sistema Nacional de Investigadores se ha vuelto no solamente el reconocimiento de pares, el, digamos, el gusto que uno podría tener, por lo que se ha vuelto, pues, ya una rebatinga, porque lo que estamos viendo ahorita es que a veces hay quienes buscan tener el, el reconocimiento más allá de cualquier cosa. Y no ese es el punto, porque se ha confundido con un recurso extraordinario que se nos da, a partir del Sistema Nacional de Investigadores, que se ha vuelto a su vez un complemento salarial. ¿sí? Uh-huh. Entonces, se revuelven dos cosas, el, el nombramiento, el prestigio que te da el, el ser miembro de este sistema y el recurso. Y ahí estamos entrampados de una manera muy, muy, desde, desde mi punto de vista, muy mala. Y justamente este caso que tú mencionas, el del doctor Gersmanero, levanta las cejas de todo mundo, porque claro, todo mundo quiere estar en el nivel 3, ¿quién no va a querer estar? Pero para llegar a ese punto, tienes una larga trayectoria, te diría yo que hasta de edad, Julio, porque acumulas en el tiempo, nadie, digo, hay casos, y ahí empezamos con esto, ¿no? Hay casos que lo hacen en una temprana parte de su carrera, en una etapa temprana, no es lo común, porque uno va acumulando, lógicamente, tiempo, trayectoria, experiencia, y entonces es lo que se te evalúa, y eso es lo que hay en cuestionamiento cuando no parece, no refleja que alguien, se digamos, no refleja y nos consta, porque todos sabemos a lo que se dedica el doctor Gersmanero, digamos, de del público, que sea una persona dedicada a la academia, que tenga una trayectoria donde hace investigación, docencia, dirección de tesis que es lo que se evalúa en estos comités eh, de pares.
3: Uh-huh. Eh, entonces, ¿por qué eh, le crean esta comisión especial y por qué ese súbito arribo al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores? ¿Es un acto de influyentismo, de abuso de poder?
2: Mira, es interesante porque realmente hay va- varios casos, lo ha dicho la... La, la doctora Álvarez Bulla en los cuales ellos heredan algunas impugnaciones, incluso en términos de discriminación por diferentes motivos. Y es esta la razón por la cual el doctor Gersmanero, según yo misma leo en los expedientes, hace una apelación para poder pedir que se revise su caso. Aquí el punto es que el doctor Gersmanero no se dedica a la academia, entonces hacer una, una digamos, revisión de un caso en la cual un miembro, eh, digamos, de, 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 la, de la vida pública nuestra, mexicana, bueno, pues no necesita ese reconocimiento porque otra vez no es un título nobiliario, o sea, es, creo que esa es la confusión, tú tienes ese reconocimiento para que a su vez te permita, bueno, si diriges tesis o, o proyectos de investigación, te dé cierto aval pero no es un título nobiliario y ahí está la confusión la insistencia en el caso de él, pero también de de quienes lo han defendido, pues es a que tenga ese, ese reconocimiento que no necesita su reconocimiento público está en otra esfera entonces, ahí es donde se tergiversa y de alguna manera cae en un, digamos abarata lo que es ese reconocimiento que sí buscamos como académicos por estas causas que he mencionado entonces, ¿qué es bueno, un caso más de los que está enfrentando el Conacyt no es el único, ojo, pero este brinca mucho, justo por las razones que he mencionado. Julio.
3: ¿Se sabe de algún otro caso en el cual se haya hecho, eh, se haya eh, eh, designado a alguien que decía ser discriminado y que se le esté designando ya como investigador del SNI?
2: No, yo no los conozco y estoy convencida de que este caso brinca más por la persona que es, pero Mm. insisto, Creo que tergiversa del todo el sentido mismo que tiene el Sistema Nacional de Investigadores, cuando una persona que no se dedica a la academia en el sentido muy claro, docencia, investigación, que incluye obviamente pues, dar clases, dirigir tesis, dar conferencias y tener todo un, un marco de desempeño en esa, en, esa, en esa área, pues no necesita y ese reconocimiento es pues como si yo quisiera el reconocimiento como astronauta, bueno, pues no me dedico a eso, Julio, ¿cuál uh-huh. es el motivo? Y ahí es donde creo yo que aunque haya otros casos de discriminación que pueden ser, por muchas razones, ¿eh? que las desconozco en este momento, pero te podría decir, bueno, es obvio y lo hemos vivido como cuestiones de género, incluso a lo mejor que no hay una evaluación que tú consideras correcta, puedes impugnar, consi- y dando tus alegatos y diciendo, miren, yo creo que no están viendo bien mi desempeño, mi trayectoria, lo que sea, y puede ser que te muevan incluso de, del nivel de, del Sistema Nacional de Investigadores. Pero eso no necesariamente significa que a fuerza ni que tengan que cambiar y dar ese reconocimiento y que incluso el nuevo reglamento, cuyo eso es muy importante decirlo, uh-huh. abre posibilidades de impugnación o de reconocimiento, por ejemplo, de pares muy distintas, bueno, no sé si muy distintas, pero un poco distintas a las que hemos tenido y parece ser que va a ser mucho más flexible y más democrático. Y esa sería la apuesta. Y este nombramiento realmente genera mucha molestia en ese sentido, porque es innecesario desde la lógica de la que yo te estoy hablando, ¿no? El reconocimiento uh-huh. de pares en un campo muy limitado, que no todo el mundo se dedica a esto, y bueno, es obvio, ¿no? Bueno, es pues una trayectoria pues, de vida.
3: Claro. Estoy hablando con la doctora Leticia Calderón Chelius. Leticia, y... Mmm... Eh, entiendo que algunos académicos o investigadores pensaban eh, redactar y dar a, a difundir un documento de protesta o de observación eh, crítica del caso del doctor Gersmanero. ¿Habrá ese eh, comunicado?
2: Sí, sí va a haber ese caso, no personalizado en la figura del doctor Gersmanero, pero la oportunidad se pinta calma. Y realmente creo que es un llamado importante que se hará en breve para que, bueno, justamente hacer una una, digamos un extrañamiento lo digo en mis palabras pues en el sentido de que la trayectoria académica que es invaluable como cualquier trayectoria en cualquier oficio o gremio tiene sus reglas tiene sus, sus digamos elementos de evaluación, de reconocimiento, de complacencias, ¿no? De que uno sabe en dónde está el momento de la trayectoria de cada uno, incluso por esto que te mencionaba de el tiempo que se lleva para poder acumular, pues sí, una cantidad de cosas que no es de, de un día al otro. Y en eso, bueno, esta carta que circulará entre colegas, pues sí, lo que busca es también que se transparente por ejemplo, el hecho de que ¿dónde está la obra pública de cada uno? Porque además yo creo que eso es bien interesante, Julio. Estamos uh-huh. en un momento en que la incidencia desde lo académico, hacemos mucho y queremos que se vea más, queremos que sirva, que tenga el, el uso, el impacto, el conocimiento, que, puedo, que, que creo que vale la pena porque todos estamos por la apuesta de, de mejorar el ámbito social en el que vivimos. Entonces, el hecho de que se transparente las trayectorias y las evaluaciones, el, el, el trabajo que cada uno ha hecho, creo que sería muy bueno para el propio sistema en general, el sistema académico, académico de nuestro país y específicamente para quienes somos miembros del así por la vía de, del Sistema Nacional de Investigadores. Esto no es una cosa contra, o digamos específicamente del doctor Gers Manero, pero sí su caso Levanta ámpula porque hace y, y obliga a reflexionar sobre qué es lo que queremos para un gremio que necesita a su vez, bueno, pues justamente ventilar y sería muy interesante conocer esa obra pública del propio Gers Manero, eh, digamos, sería es muy, muy saludable en términos incluso de claro. opinión pública.
3: Eh, doctora, agradeciéndote la oportunidad de platicar en esta ocasión sobre este tema específico, eh, cierro preguntándote, eh, ¿habrá algún tipo de impugnación formal ante los órganos competentes de Conacit para buscar que se revierta, que se deshaga este nombramiento del doctor Gertz Manero?
2: No, Julio, no, no creo que eso sea ni el objetivo ni mucho menos. Estamos hablando de 33 mil investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores y seguramente puede haber casos que a alguien no le busque, le moleste y por lo menos desde mi lógica, bueno, no, no tiene ningún sentido algo así porque además, ojo, este nombramiento no lo da ni el, 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 el CONACyT, la dirección del CONACyT, ni una mano amiga. La da y hay, un, hay una evaluación que sería interesante leer pero la da una evaluación de un comité de pares cuyos nombres tienen que tener el mismo nivel y prestigio de a quien evalúan. En este caso, tendrían que ser miembros del nivel 3 del SNI, doctores en derecho, por supuesto, la mayoría, no necesariamente todos, pero bueno, no van a ser biólogos. ¿no? Y creo que eso es importante, que tengamos muy claro que sí hay mecanismos de evaluación y que lo que sería digamos relevante para, para una comunidad es conocerlos, no solamente conocerlos y que este caso sirva justamente para decir a ver, un sistema nacional de investigadores lo que evalúa es a los investigadores no, ha, no es una repartición de títulos o de formas como de presentación social para darse el taco porque ni siquiera eso sirve Julio uh-huh. creo yo que vale la pena darle la elegancia la, la, la prestancia que tiene el ser miembro de un sistema que te reconoce y eso se agradece, uh-huh. no revolverlo con el tema del recurso, que es, es algo que habría que hablar muchísimo, porque uh-huh. creo que ahí estamos entrampados, pero es otra cosa, y no abaratarnos entonces unas carreras académicas con un tipo de nombramientos como este, Julio.
3: Bien, doctora, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema y estaremos, espero que pronto, platicando sobre otros de los muchos temas de la actividad pública en nuestro país. Doctora, muchas gracias, Leticia. Gracias,
2: gracias, Julio, por esta oportunidad. Al contrario, gracias. Para que
0: te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.